0: Man sieht es ja auf den Noten, der Lauf kommt näher und man weiß schon, uh, den werde ich nicht ganz schaffen. Musik ist ja mehr als die Perfektion und die Virtuosität. Musik ist Farbe oder ist Geste oder ist Energie. Eine Prise Wurstigkeit macht auch locker. Und wenn ich locker bin, passieren musikalisch auch Sachen, die ich vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Wenn du eine Note erreichst, die überhaupt nicht in der Harmonie passt, bleib drauf. Tu so, als ob es Absicht ist. Du musst eigentlich dabei dann nur
1: noch auch vorwurfsvoll in die Runde gucken, ja. warum alle anderen die richtige Harmonie nicht erwischt haben und du die Einzige bist. Exakt. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. Und ich freue mich mega, dass es nach der Pause wieder losgeht mit unserem Podcast. Wie gewohnt zeige ich euch hier unser Orchesterleben von allen Seiten. Ihr erfahrt hier, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Wenn unser Orchester auf die Bühne kommt und anfängt zu spielen, dann bewegen wir uns scheinbar perfekt synchron, wir verschmelzen zu einer Klangeinheit und bei vielen im Publikum entsteht dann schon so der Eindruck der Perfektion oder Fehlerlosigkeit. Mit dem Thema Perfektion in der Musik haben wir uns ja schon hier im Podcast beschäftigt mit unserem Solohornisten Carsten Duffin und spätestens seit dieser Folge wisst ihr, auch in einem Spitzenorchester wie dem BRSO sitzt nicht jeder Ton perfekt. Klar, denn wir sind alle Menschen und Menschen passieren nun mal Fehler. Aber heute legen wir noch eine Schippe drauf. Wir reden übers Pfuschen im Orchester. Also wenn wir wirklich mal nicht ganz perfekt spielen, den einen oder anderen Ton verpassen oder in einem Lauf irgendwas weglassen, dürfen wir Orchestermusiker das überhaupt? Darüber rede ich mit meiner Kollegin Maria Gräving. Maria ist genauso wie ich Geigerin im BRSO und das schon ganz schön lange. Sie weiß also wirklich Bescheid. Ach übrigens, wundert euch nicht, wenn es beim Gespräch hier und da mal ein bisschen rumpelt. Als wir die Folge aufgenommen haben, wurde am Dach von unserem Orchestercontainer gewerkelt. Ob die Handwerker dabei vielleicht auch ein bisschen gepfuscht haben? Naja, in jedem Fall geht's heute um Pfusch auf der Bühne. Ja, nein oder vielleicht? Nach dieser Folge wisst auch ihr Bescheid. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Maria, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, noch ist es ein bisschen frostelig bei uns im BASO-Container. Ich würde sagen, wir reden uns ganz, ganz schnell warm. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Maria. Besonders ist, dass wir beide ein Jahrgang sind. Ich darf es hoffentlich verraten, 1978, gleich alt. Aber ein großer Unterschied ist, du bist deutlich länger im BASO als ich. Ich frage jetzt mal nicht, seit wann du da bist, sondern mal schauen, ob du das spontan weißt, wie viel Prozent deiner bisherigen Lebenszeit du schon im BASO verbracht hast.
0: Ich muss jetzt rechnen, es darf ungefähr sein und es ist die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte. War dir das so bewusst? Ja, weil ich das öfters mal ausgerechnet habe, denn ich bin natürlich aus Holland nach Deutschland gezogen und habe immer wieder ausgerechnet, wie lange bin ich jetzt eigentlich in Deutschland. Und da kommt man irgendwann drauf, dass man länger in Deutschland wohnt, als man in Holland gewohnt hat und deswegen weiß ich es eigentlich schon beeindruckend, oder? Ja. So
1: Das halbe Leben im BASO. So und ich würde sagen, damit könntest du für ganz, ganz viele Themen hier im Podcast natürlich die perfekte Expertin sein. Ich freue mich aber sehr, dass du heute für ein tolles Thema dich bereit erklärt hast, hierher zu kommen. Wir reden nämlich heute übers Pfuschen im Orchester. Marai, du hast nämlich selber mal zu mir nach einer Probe irgendwann gesagt, Mensch Anne, wir müssten mal eine Folge übers Pfuschen machen. Ich habe dich beim Wort genommen und einige Zeit später gefragt, Marai, magst du quasi als Pfusch- Expertin in dieses Gespräch kommt sehr gerne.
0: <lacht> Denn ich glaube, dass beim Pfuschen kommt sehr vieles zutage, was man äh, als Musiker so hat lernen müssen und ich denke, man kann da ganz interessante Geschichten zu erzählen. Freut mich, dass du da jetzt keine Vorbehalte
1: hast, aber ich glaube, für viele ist es doch so ein Wort, was ein bisschen negativ besetzt ist. Somit nicht richtig vorbereitet, man lässt Fünfe gerade sein, es hat was nicht so Seriöses und das im Kontext eines, muss man doch sagen, sehr guten oder eines Spitzenorchesters ein bisschen
0: befremdlich, oder? Das stimmt. Ähm, als erstes habe ich mir gedacht, das Wort Pfuschen an sich schleicht sich so schön schon rein als Wort Pfu. Und schleicht sich auch wieder raus. Es verschwindet so ein bisschen. Es ist nicht ganz greifbar als Wort. Und wenn man natürlich schaut, was heißt es, dann heißt es eigentlich, dass man unprofessionell arbeitet. Und darüber wollen wir, glaube ich, heute nicht reden. Ich denke, wir können gleich sagen, das ist jetzt hier nicht das grundlegende Thema und ist für mich auch kein Thema, denn professionelles Arbeiten ist das, wofür wir alle stehen. Aber wenn man so Synonymen sucht für dieses Wort und wo kommen wir dann drauf, dann kommen wir über Schwindeln vielleicht ins ins Flunkern und dann kommt man auf diesem ganz feinen Unterschied, nicht ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Und das finde ich eigentlich ein sehr sympathische Ausdruck jetzt für diese Podcast, dass wir mal an diese Grenze entlang gehen. Wo sind wir noch bei der Wahrheit und wo nicht? Und ich würde mal sagen, für mich bedeutet das meine eigenen Fähigkeiten angleichen an die musikalische Herausforderungen. Geht Super. mal leichter oder schwerer. Ich freue mich schon voll, mit dir da jetzt ins Detail zu gehen. Du hast es gerade
1: schon gesagt, wir haben natürlich höchste Ansprüche im BASO. Wir sind Profimusikerinnen und Musiker. Aber auch an alle, die jetzt zuhören, mal ganz ehrlich, im Leben geht es halt nicht immer so zu, dass alles perfekt hinhaut. Und deshalb finde ich spannend, dass wir das Ganze jetzt mal auf unseren Berufsbereich ähm, ja, hin. Letztendlich aufdröseln. Was bedeutet das bei uns? Ja, bei Fuschen denken bestimmt ganz viele auch so an Pfusch am Bau. Irgendwelche falsch gesetzten Rohre, Mauern. Oder noch, viel schlimmer, Ärzte-Pfusch, wenn eine OP wirklich in die Hose geht. Marai, was würdest du denn überhaupt mal sagen, was bedeutet das im Bereich Musik machen, in unserem Orchesterbereich?
0: Was genau passiert eigentlich, wenn wir pfuschen? Wenn wir pfuschen oder wenn ich mal pfuschen würde, und das werden wir ja nachher noch herausfinden, wie das genau geht, mhm dann möchte ich gerne für das musikalische Ergebnis das Beste rausholen. Und ich möchte da mithalten können. Das ist mein Ziel. Ich pusche nicht, um zu zeigen, Leute, ich kann mit ganz wenig Arbeit, doch recht viel darstellen, sondern es geht darum, im Kontext des Orchesters und den Anforderungen, die da sind, gut mitzukommen und was hinzufügen zu können. Und wenn das heißt, dass ich irgendwo mal was weglassen muss oder irgendwo mal weg muss von meiner eigenen Wahrheit, von meinen eigenen Fähigkeiten, um das zu erreichen, dann tue ich das. Denn es geht ja ums Groß und Ganze. Und das sieht natürlich bei
1: jeder Instrumentengruppe oder jedem Instrument auch ein bisschen anders aus, je nach Anforderungen, die einfach so für diese Instrumentengruppe stehen. Deshalb lass uns mal gleich in unsere Gruppe gehen, erste Geigengruppe. Ja, man fuscht. du hast es eben schon gesagt, wenn irgendwas für einen in dem Moment nicht realisierbar ist, sprich auch vielleicht sehr schwer. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was empfindest du eigentlich als sehr schwierig oder ja ein, ein Potenzial, wo man eventuell mal fuschen muss
0: in den ersten Geigen? Schwierige Sachen in den ersten Geigen beziehen sich vielleicht auf Tempo. Wenn bestimmte Läufe so schnell sind, dass man sie nicht mehr ganz perfekt spielen kann. Wenn ich sie alleine aufnehmen würde, würde der Aufnahmeleiter sagen, nee, bitte das... Reicht nicht. Da geht es dann um den Mut des Weglassens. Dann muss ein Ton halt dran glauben, damit der Lauf am Ende aber stimmt. Mhm. Denn das ist die Priorität. Wo gehe ich dann hin? Also Geschwindigkeit, aber etwas anderes kann zum Beispiel auch sein, dass eine Passage in der ersten Geigegruppe komplett offen liegt. Von mir aus eine ganz langsame Melodie, die oben drüber schwebt. Und wenn ich plötzlich ein Gefühl der Unsicherheit bekomme über den nächsten Ton oder sogar ein bisschen Nerven spüre und merke, wenn ich jetzt weiterspiele oder ganz präsent bin mit meinem Klang, dann könnte es sein, dass ich das Gruppenergebnis störe. Was ich dann tue, ist, ich nehme mich zurück. Kann man als Pushen bezeichnen im Sinne von, ich habe mich nicht 100% für diese paar Töne eingesetzt. Andererseits, ich will ja das gesamte Ergebnis nicht stören. Genau, mir fällt gerade auch noch Thema Rhythmus. Ein.
1: Es gibt ja auch manchmal unfassbar komplexe rhythmische Sachen, in, eigentlich in jeder Instrumentengruppe. Ne? Das kann man jetzt auf alles übertragen. Dann heißt es auch vielleicht sich fokussieren auf die ganz wichtigen, auf die Hauptschwerpunkte und dazwischen sich total zurücknehmen,
0: damit man auch da nicht das ganze Gefüge aus den Fugen haut. Ja, das stimmt. Das Thema Rhythmus ist ja auch sehr interessant. Und wenn man an ein Stück rangeht, wo wir nachher sicher auch nicht mhm. drauf kommen, und sieht, dass der Rhythmus in einer gewissen Passage sehr schwierig ist, dann würde ich mich aber beim Üben auch erstmal auf den Rhythmus konzentrieren. Dann pushe ich vielleicht nachher bei der ersten Probe noch mit den Tönen, aber bin mit meinem Rhythmus im Takt und dadurch ist das Ergebnis erstmal ganz okay. Man darf ja auch nicht vergessen, eigentlich, und da kommen wir natürlich gleich zu, Mann, wozu wir
1: heute alles noch kommen, <lacht> Riesenliste. Ähm, natürlich geht es darum, dass man sich toll vorbereitet, das ist die Basis, aber es gibt ja auch mal Momente, wo man zum Beispiel einspringen muss. Dann kommt ein Anruf. Es sind ganz viele Kollegen krank? Bitte kommen Sie morgen zur Probe. Ich sag mal was ganz Extremes. Ist ein Strauß-Programm, Wagner. Vielleicht eine Oper, die man nie gespielt hat. Da muss man auch
0: einfach durch und schauen. Da muss man durch, aber das lernt man auch. Und das ist schon interessant, jeder hat ja sehr viele Stunden auf dem Buckel mit dem Üben und ähm, jeder hat auch äh, die Fähigkeit erlernt, oder zumindest kann man das, vom Blatt zu spielen. Und das heißt, dass man eben nicht geübt hat oder zumindest so wenig, dass man die Noten noch nicht alle kennt und sie in dem Moment, wo es dann auch sein muss, produzieren kann. Und da ist bei mir schon so, dass im Laufe der Jahre im Orchester mein vom Blatt spielen eher schlechter geworden ist. Und ich kann auch sagen, warum. Früher im Studium hat man ja auch ganz, ganz viel spielen müssen und hatte einfach keine Zeit, so viel zu üben für all diese verschiedenen Orchesterprojekte und hat ganz natürlicherweise sein Blattspielen trainiert. In unserem Orchester, als ich da reinkam, war mir ganz klar, hier wird nicht experimentiert, am ersten Tag soll das sitzen, was man zu spielen hat. Und deswegen übte ich viel mehr und übe viel mehr und habe diese Fähigkeit auch tatsächlich nicht mehr so trainiert. Eigentlich wäre es interessant, das mal wieder zu machen, aber das traue ich mir noch nicht so.
1: Eigentlich gibt es wirklich nur zwei Arten, als Musiker in eine Probe oder in ein Konzert zu gehen. A. Man hat geübt und die Noten kommen einem bekannt vor. Oder B. Eine völlig andere Nummer, man spielt vom Blatt. Also in dem Moment sehen wir dann die Noten wirklich zum ersten Mal und versuchen mehr oder weniger erfolgreich, das, was wir sehen, auf unserem Instrument sofort umzusetzen. Das kann dann mal besser und auch mal schlechter gelingen. Oft kennen wir die Stücke ja auch vom Hören oder wir haben sie vor langer Zeit schon mal gespielt. Trotzdem ist das sogenannte vom blatt spielen eine wirkliche Herausforderung für Geist und Hände. Im Leben von Opernmusikern ist das mit dem Vom-Blatt-Spielen oft noch mehr normaler Alltag. Denn gerade als Berufsanfänger kommen die Kolleginnen und Kollegen aus den Opernorchestern mit dem Üben oft kaum hinterher. Denn die stundenlangen Opern muss man alle vorbereiten und da kann es schon mal passieren, dass man zeitlich gar nicht dazu kommt und die ein oder andere Passage wirklich vom Blatt spielen muss. Zum Glück kann man aber das vom Blatt spielen trainieren und da hilft das Pfuschen sehr, denn auch beim vom Blatt spielen heißt es nicht auffallen und die wichtigsten Töne erwischen. Man muss halt Prioritäten setzen. Hast du mal eine Oper ohne
0: Probe spielen müssen in deinem Leben? Nein, ich wurde schon mal gefragt, das war ein Strauß-Oper und ganz ehrlich gesagt, ich habe Nein gesagt, mhm. denn ich habe mir das nicht zugetraut.
1: Ja. Ist ja eine Lebensrealität in anderen ja. Orchestern, da können wir ja noch ganz glücklich sein, dass es bei uns im Sinfonieorchester ein bisschen anders ist. Du hast ja eben schon ein paar dieser fush techniken angesprochen. Vor allem natürlich leise spielen. Was fällt dir jetzt
0: noch ein? Wir haben auch gesagt, rhythmisch so präzise, wichtige Punkte raussuchen. Ja, es gibt, um ein bisschen von der Wahrheit wegzugehen, aber nicht ganz, natürlich schon verschiedene Techniken. Und ich würde da mal rausheben, eben was ich gesagt habe, Mut zum Weglassen. Mhm. dass wenn man einen Lauf sieht, man sieht es ja auf den Noten, sieht, der Lauf kommt näher und man weiß schon, uh, den werde ich nicht ganz schaffen. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich spiele ihn ganz nicht, aber das, das ist ja keine Option. Dann überlege ich mir sehr oft, gut, ich weiß, wo ich ankommen muss, ganz hoch auf irgendein A. Dann konzentriere ich mich wenigstens darauf, dass ich da oben, wo es dann wieder hörbar ist, gut ankomme. Es kann aber auch sein, dass ich äh, mir schnell im Kopf einen anderen Fingersatz überlege als den, den ich eigentlich wollte. Ja, es gibt so etwas ganz Virtuoses, wo man auf eine Seite von unten nach oben das, das Ding spielt. Und es gibt auch die Möglichkeit, schon früher ganz hoch in einer Lage zu sein. Das klingt nicht so brillant, ist also musikalisch nicht ganz optimal, aber ist praktisch. Und da kann ich den Lauf vielleicht dann auch noch gerade so hinbiegen. Und im Endeffekt kommt es darauf hinaus, dass man seine grundsätzliche Fähigkeiten des Geigenspiels so auf dem Punkt hat, dass man zurückgreifen kann auf genau solche sekunden- und blitzschnelle Überlegungen. Was mache ich? Was kann ich jetzt machen, damit es trotzdem klappt? Ungefähr.
1: Ja, das sind so ein bisschen instrumentenspezifische Sachen. Das, was du gerade erwähnt hast, ist so ein bisschen Geiger-Insider-mäßig, dass wir halt denselben Ton auf verschiedenen Seiten, an verschiedenen Orten spielen können. Und dementsprechend können wir uns verschieden arrangieren, um am selben Zielort anzukommen, um es mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken. Es gehört ja zum Pfuschen auch dazu, nicht nur, wie man sich da selber irgendwie durchlaviert, möglichst gut und auch professionell, sondern auch, dass es keiner merkt. Lass uns ein bisschen mal über die optische Wahrnehmung sprechen. Weil Im Konzert werden wir beobachtet.
0: Was sollte man vielleicht nicht tun, Marei, damit es wirklich nicht auffällt? Selbstverständlich sollte man nicht in, leise in sich hinein Nein schütteln, weil das sieht man dann auch laut <lacht> aus sich heraus. Nein, Ich glaube aber auch, dass wir das alle gelernt haben. Denn ich erinnere mich aus meinen Geigenunterrichten immer, dass sobald ich gezeigt habe auf meinem Gesicht, dass etwas mir nicht gefällt oder es nicht gelungen ist, und hat mein Lehrer abgebrochen und gesagt, du, ich habe es gehört, du hast es gehört, du musst es mir nicht zeigen dann ist es halt so. Und das hat man gelernt. Man hat gelernt, seine Fehler zu überspielen oder zumindest damit umzugehen, wenn man einen Fehler macht. Und das war natürlich im solistischen Spiel nochmal ganz was anderes als im Orchester oder in der Gruppe, das muss man auch sagen, indem man versucht hat, Pokerface zu machen und einfach den Faden wieder aufzunehmen, weiterzuspielen. Das hat man gelernt. Zumindest habe ich es gelernt so. Und diese Fähigkeit nutze ich immer noch. Denn im Endeffekt interessiert es im Publikum Wirklich nicht, ob ich das jetzt gut fand oder nicht oder ob es ein Fehler war oder nicht. Und das Beste ist, wenn ich es nicht zeige, dann hören es die wenigsten.
1: Genau, im schlimmsten Fall macht man nämlich erstmal durch die Mimik darauf aufmerksam, dass überhaupt genau so, dass was passiert ist. Also Leute immer Pokerface, aber das kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch aus anderen Lebenslagen. Die hohe Schule ist, dass man auch nicht rot wird. Und äh, das kann man nur bedingt
0: trainieren, aber auch da ist es ja eine Sache der inneren Einstellung. Das stimmt. Und eine Sache noch man darf nie zurückdenken an diesen einen Moment, wo man gerade gepusht hat oder zumindest wo man gerade eine Schwierigkeit hatte. Denn wenn man damit anfängt dann kommt man nicht weiter. Ganz gefährlich. <lacht> Dann geht das Fuschen nur so weiter. Ein Unfall nach dem nächsten. Genau.
1: Ja, schön, dass du so ein bisschen unsere Techniken beleuchtet hast als Geiger, Geigerinnen. Jetzt schauen wir doch mal zu den Solobläsern. Da sind wir zwar nicht die Fachleute oder als Beispiel Solobläser. Was glaubst du, da können wir ja nur so ein bisschen spekulieren, haben die überhaupt Situationen,
0: wo sie fuschen können? Wie, wie läuft das denn da wohl ab? Ich glaube, das Pfuschen, wenn man wenn man das äh, nochmal nutzt, dieses Wort, vielleicht auch sogar das innere Gefühl betreffen kann. Das heißt, wir als Streicher würden gar nicht hören, dass die Klarinette, die Flöte, die Oboe gerade pfuscht, aber die Oboe selber, wenn die Klarinette oder die Flöte oder die Oboe ähm, unkonzentriert ist oder gerade abgelenkt im Kopf durch das Leben zum Beispiel, und unzufrieden ist mit einer gewissen Passage, sie musikalisch nicht so gestalten konnte, wie diese Person sie wollte. Dann kann es auch pushen sein, weil er hat sie ja nur gespielt, aber eigentlich gar nicht mit der Intention, die gemeint war. Kann sich auch als pushen anfühlen und ich denke, dass das dann eher der Fall ist.
1: Ich denke, wichtig ist, dass der große Unterschied bei uns ist, dass irgendjemand ja dann auch weiterspielt. Wir sind eine große Gruppe. Da haben die sozusagen nicht dieses Auffangnetz, dass sie wissen, ja, wenn ich mich da gerade mal zurückziehe, dann spielt das jemand. Sie spielen ja alleine die Stimme. Also ich glaube, das ist schon noch mal auch ein größerer Druck, eine größere Verantwortung und damit auch eingeschränktere Fuschmöglichkeiten. Aber ich gehe schon mal davon aus, dass es auch manchmal eine Sache der, der Krafteinteilung sein kann bei den Bläsern, oder? Dass man sich da ein bisschen, wie du gerade sagst, dann sind es nicht unbedingt falsche Töne, aber man muss ein bisschen einen Ausdruck mal zurücknehmen, weil es nicht anders geht. Anders denke ich, geht es wirklich nicht
0: auf diesen Positionen. Das ist sehr gut möglich und eben die Konzentration von Anfang bis Ende mhm. aufrechtzuerhalten. Wobei ich doch auch glaube oder zumindest selber so empfinde, dass, wenn ich in einer Gruppe spiele, wo es ja auch so sein kann, dass durch meinen Fehler oder durch mein Pfuschen der Gruppenklang so verändert wird, dass sie nicht mehr optimal ist, das ist auch ein Druck. Also das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, wenn man in einer Geigengruppe spielt. Ja, man weiß, wenn ich jetzt aufhöre, spielen die anderen weiter. Aber an der anderen Seite, wenn ich es versuche, diesen Lauf zu schaffen, ich schaffe ihn nicht, da mache ich vielleicht den Gesamtklang kaputt. Kann auch sein. Genau, und das hängt natürlich auch wieder
1: sehr von der Stelle ab. Ne? Wenn jetzt wirklich alles unfassbar laut ist, muss man einfach sagen, und wir uns manchmal fragen, ja warum spielen wir das eigentlich in Extremfällen, weil von uns, also so fühlt sich an, gar nichts zu hören ist, da fällt das weniger ins Gewicht, aber das ist natürlich völlig recht. Es gibt so Stellen, wo es dann plötzlich sehr fragil wird. Und jeder Einzelne, der da ein bisschen fuscht, durchaus Instabilität reinbekommt. Jetzt gibt es aber auch unsere Konzertmeister. Die werden ja von vielen so ein bisschen als die Superchecker wahrgenommen. Ein Konzertmeister, na, die fuschen bestimmt überhaupt nicht. Das sind die Perfekten im Orchester. Marei, mal ganz ehrlich, ähm, tun die das, tun die das nicht, weil wir das ja auch mal ansprechen.
0: Also lasst uns diplomatisch bleiben. Ich sitze die nie so nah an den Konzertmeistern, dass ich das zu so 100 Prozent hören kann. Aber ich bin mir sicher, es sind auch Menschen wie wir. Sie werden mit genau den gleichen Themen zu kämpfen haben, wie wir hinten. Also ich nehme mal an, auch da passieren all diese Sachen. Ich glaube auch, dass eine wichtige Fähigkeit eines Konzertmeisters ist, die richtigen Impulse zu geben. Und die kann man immer noch geben. Auch wenn man vielleicht den einen oder anderen Ton weglässt. Wobei, da muss man natürlich auch sagen, genau diese Impulse müssen dann schon rechtzeitig kommen. Also da kann ein Konzertmeister schlecht pushen, das fällt schon auf. Ich finde aber auch gut, wenn wir hier mal erklären, dass
1: Konzertmeister ganz bewusst auch weniger Dienst haben als wir. Sie haben einfach eine größere Verantwortung und darum wird Ihnen auch in Ihrem Berufsvertrag einfach mehr Zeit zur Vorbereitung gegeben, weil wir müssen uns auf Sie nochmal ganz anders verlassen können. Das hier auch echt mal als Anmerkung, da wird schon was anderes auch erwartet. Sie spielen einfach weniger Dienste als wir. Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere, der da zuhört, schon mal beobachtet hat, dass vor so einem Geigen-Solo ein Konzertmeister einfach aufhört zu spielen, obwohl doch die ganze Gruppe weiterspielt.
0: Das ist eine Situation, die würde man ja nie als Fuschen bezeichnen, oder? Nein, selbstverständlich nicht, weil man muss als Konzertmeister aus einem Tuti-Klang heraustreten in einer Soloposition. Und dafür musst du dich auf der Geige ganz kurz anders <lacht> sozusagen einstellen. Und äh, meistens ist es ja eh schon geschrieben in den Noten, dass die Solostimme früher aufhört, die Tutisten spielen weiter und dann kann die solistische Tätigkeit auch gleich anschließen. Ja. Genau, also das ist wirklich etwas, was ganz normal
1: ist ne? und auch voll zielführend für die Sache ist. Also Hauptsache, das Solo ist gut hörbar und ist möglichst perfekt und gut gespielt. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was, Gesammelt zum Fuschen in unserem Berufsbereich unter Musikern und Musikern. Wir haben gesagt, es soll natürlich kein Dauerzustand sein, aber es passiert nun mal manchmal. Die andere Sache ist ja, wenn es passiert, dass wir trotzdem irgendwie auch damit leben müssen. Ein so tolles Gefühl ist es nicht. Marei, wie gehst du damit um? Ich habe das Gefühl, du hast dir ja schon viele Gedanken darüber gemacht und was ist,
0: wenn es mal im Konzert wirklich häufiger vorkommt? Ja, also wenn du sagst häufiger, mhm. dann würde ich sagen, nach jedem Pfuschen steht trotzdem der Satz zurück ins Übezimmer. Im Konzert gut, dann ist es zu spät, dann war das Konzert schon, aber wenn das meistens passiert, das in der Probe und wenn das da passiert, dann heißt es okay, gut, ich habe es heute geschafft, aber das heißt nicht, dass es sitzt. Also ich kann es noch nicht perfekt abrufen, Da muss ich einfach noch mal zurück ins Übezimmer. Also so funktioniert es bei mir und das möchte ich auch gerne, denn ich möchte im Konzert komplett frei spielen können, ohne Ängste. Das ist mein Ziel. Aber gut, im Konzert kann das öfters passieren und das hat eben verschiedene Gründe. Manchmal sage ich auch, das Leben fuscht auch manchmal rein und äh, dann ist es schade, aber es, äh, da wir ja jede Woche Konzerte spielen, jede Woche ein neues Programm, würde ich dann denken, ja gut, es tut mir leid, aber nächste Woche bin ich wieder da und ich weiß, dass ich das nicht jedes Mal tue und nicht jedes Mal brauche. Das ist die eine Seite, das ist die quasi negative Seite, die man selber auch empfindet. Ich finde an der anderen Seite ein bisschen Mut zum Pfuschen oder sagen wir auch, die Herausforderung anzunehmen, wenn ein Stück so schwierig ist, dass man es noch nicht ganz kann, aber trotzdem in der Probe mitkommen muss, hat auch eine sportliche Komponente. Und die gefällt mir auch, denn das hält mich scharf. Das ist wie dieses von Blatt spielen. Ja, das muss ich immer mal wieder üben, weil ich muss es abrufen können, wenn ich es richtig brauche. Und da würde ich mal sagen, eine Prise Wurstigkeit macht es auch locker. Und wenn ich locker bin, passieren musikalisch auch Sachen, die ich vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Absolut, jetzt hast
1: du beschrieben, wie man selber damit umgeht oder wie du damit umgehst, ich sehe dich übrigens auch oft, du bist eben eine sehr strukturierte, gut organisierte Person, ich merke dir oft auch diesen sportlichen Ehrgeiz an, dann streichst du dir Sachen an, andere fotografieren sich Seiten ab, sagen oder schreiben sich die Seitenzahl auf, während des Probenprozesses, dass sie wissen, okay, Fokus nochmal total auf diese Passage oder eine andere Passage, wurscht. Ja, aber wie gehen wir untereinander mit dem Fuschen um in der Gruppe? Was hast du so für den Eindruck? Du hast gerade gesagt, ja, man muss auch selber mit sich gnädig sein. Hast du den Eindruck, dass es in unserer Gruppe eigentlich gut aufgenommen wird, wenn wir auch
0: menschlich sind und auch mal was daneben geht? Absolut. Ja, absolut. Wobei natürlich äh, an der anderen Seite für die erste Probe am Montag man sich schon gerne seinen Pultkollegen gut präsentieren möchte. Ich glaube, dieser Aspekt gibt es auch und das hält uns Wach, das hält uns fit, weil wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es auch diese Kontrolle unter Kollegen ja auch nicht. Also, das ist ein Aspekt, der kann auch stressen, aber der hält einem wach. Aber wenn mal was passiert bei meinem Nachbar oder meiner Nachbarin, ja, so what? Das ist das Leben. Wir lachen ja auch oft dann drüber. Ja, an, ne? genau. Es passiert ja sagen. Oder man
1: fragt seinen Nachbar, sag mal,
0: was habe ich gerade falsch gemacht, weil ich bin einen Schlag zu früh gelandet oder sowas. Und dann kriegt man auch Feedback. Ist doch auch okay.
1: Ganz besonders toll ist ja, wenn man gar nicht ahnt, dass man fuschen sollte und dann volle Kanne spielt, weil man überzeugt ist, richtig zu sein. Ich finde es sehr lustig, dass bei uns dann oft kommt. Bravo, klang aber schön. Genau, das ist doch
0: auch ein Kompliment.
1: Finde ich auch und wie du sagst, es ist so wichtig, weil was bringt es, wenn man sich da gegenseitig fertig
0: macht? Es wird nicht besser dadurch. Eine schöne Reaktion eines Konzertmeisters finde ich auch, dass wenn in der Gruppe, es ist meistens bei Läufe nach oben und der Zielton ist nun leider mal ein bisschen schräg, dann dreht sich ein Konzertmeister um und sagt, ja. es wäre gut, wenn wir nach oben im Lauf ein bisschen leiser werden, damit es nicht ganz so rausknallt. Ja, das ist sozusagen Gruppenfuschen.
1: Ganz genau, ja. das gibt es nämlich auch. Ich finde auch sehr schön, wenn man von einem ganz, ganz schweren Konzert nochmal sich untereinander sagt, haben wir doch alle schon erlebt. Anne, viel Spaß und wir bleiben Freunde, oder?
0: <lacht> genau so ist
1: es. <lacht> Finde ich super und es macht wirklich was aus. Man geht mit einer anderen Relaxedheit rein. So, was wir heute unbedingt auch nochmal feststellen müssen, Dirigentinnen und Dirigenten sind manchmal einfach selber schuld, wenn es überhaupt zum Fuschen kommt. Denn oft schlagen sie unfassbar extreme, schnelle Tempi an. Und dann wird manchmal gesagt, ja, nehmen Sie es nicht so genau, es ist alles nur Farbe. Maraie, was ist damit gemeint?
0: Ja, man muss auch ehrlich sagen, meistens ist es erstmal frustrierend, weil man möchte ja perfekt arbeiten und das heißt, man möchte auch alles spielen, was da steht. Wenn es dann nicht geht, muss man erstmal schlucken, zumindest ich. Ich verstehe aber diese Bemerkung, denn Musik ist ja mehr als die Perfektion und die Virtuosität. Musik ist Farbe oder ist Geste oder ist Energie. Und wenn die Energie noch nicht die richtige ist und man braucht im Tempo eben genau diesen einen Tick mehr und es kommt dann eben aufs Pushen an dann hat man eine ganz andere Aussage und ich habe mir überlegt, wie ist das eigentlich? Wir sind ja eine erste Geigegruppe und das ist nicht die Summe eines Einzelnen, sondern es ist die Summe von sehr vielen verschiedenen Leuten und ich glaube alleine schon, eine erste Geigegruppe wird nie so perfekt klingen wie eine Person, die man 16 Mal vervielfältigt. Sprich, das Pfuschen oder die Ungenauigkeit oder eine gewisse Körnung im Klang ist ja sowieso immer drin. Das macht uns ja aus. Und wenn das vielleicht in einem Moment zu klar ist und zu auf dem Punkt und der Dirigent oder die Dirigentin meint, nee, das ist mir zu virtuos, ich brauche was anderes, dann kann ich das mit Tempo lösen. Und dann hat man kurz den Frust, aber man muss es vertrauen haben, dass diese musikalische Sicht und vor allem dieses Gesamthören vom Dirigentenplatz aus dann auch Sinn macht.
1: Ja, das finde ich schön, denn jetzt im Verlauf unseres Gesprächs bekommt ja das Wort Tuschen auch schon durchaus ein bisschen eine andere Bedeutung oder zumindest eine andere Wertung weg von diesem rein Negativen, wie man das irgendwie oft empfindet. Ich habe ja den Eindruck, dass Sir Simon Rattle auch so jemand ist, der doch gerne auch mal damit leben kann, Fünfe gerade sein zu lassen. Eben weil er ein sehr auf die Geste ähm, gepolter Dirigent ist und der sehr nach Farben sucht.
0: Ist das für dich auch so, diese Richtung, die du wahrnimmst bei Rattle? Absolut, das muss ich wirklich sagen. Und es macht riesen Spaß, zu gehen. Denn man muss sich darauf einstellen, aber dann entdeckt man in sich selbst oder in der Gruppe wieder ganz neue neue Klang und, und musikalische Möglichkeiten. Absolut. Aber eben was für Unterschiede, ne? Und manche Dirigenten drosseln ja extra
1: das Tempo, um zu sagen, das ist wirklich so wie ganz, ganz, ganz fein genagelt und perfekt ist und brillant und sagen, nur dadurch kommt du Virtuosität und die gehst raus. Fantastisch, aber
0: dass es diese Unterschiede gibt. Es gibt die Unterschiede, das macht die Interpretation aus. Ich habe früher genauso Geigenspiele gelernt. Ich habe gelernt, wenn man es etwas langsamer nimmt, dafür perfekt spielt, wird es deutlicher, klarer und wirkt schneller zum Beispiel. Mhm. Das ist nur eine Seite und die andere Seite habe ich tatsächlich erst im Orchester über solche dirigentische ähm, Sichtweisen gelernt. Ja, und ich finde toll, was du
1: gerade erwähnt hast. Eine Gruppe an sich, diese Mischung auch der verschiedenen Persönlichkeiten, die hat ja eh was, ja was nicht total nur klar und steril ist. Und damit kann man ja auch spielen. Das ist nochmal eine ganz andere Facette von Fuschen. Jetzt kommen wir aber auch zu einem Bereich unserer Arbeit, der Musiker-Viva. Wir haben sie hier schon oft im Podcast erwähnt. Das ist unsere Reihe für zeitgenössische Musik. Ganz ehrlich, ich stelle die Frage mal so, wie viele Programme der Musiker Viva gab es, Marei, in denen du nicht geforscht hast?
0: <lacht> Sagen wir mal so, wenn ich am Montag in der ersten Probe komme, bei der Musiker Viva, dann habe ich die Noten sicher schon mal durchgeblättert, habe mir ungefähr ein Bild gemacht, was sein wird, aber ich gehe bei der Musiker Viva öfters rein, indem ich sage, ich höre mir das erstmal an, oder Krieg einen Eindruck von diesem Werk und entscheide dann, was ich ganz genau auf den Punkt bringen muss und wo es vielleicht nicht so sein muss. Ich würde es jetzt mal so sagen, das ist da auch wichtig, denn es sind oft Uraufführungen, also sprich keine Aufnahme zur Verfügung, um einen Eindruck zu bekommen. Dann muss ich ja mich irgendwie retten und es ist auch sehr oft sehr schwer. Das muss man auch sagen. Und der Alltag ergibt nicht immer so viele Stunden zum Üben her. Wenn wir Konzerte
1: aus unserer Reihe für zeitgenössische Musik Musica Viva spielen, dann ist es für uns Orchestermusiker ganz anders als bei unseren klassischen Konzerten. Ihr müsstet mal die Noten einer klassischen Sinfonie neben die von manch einem modernen Orchesterwerk legen. Da wird euch eine ganze Menge an Unterschieden auffallen. In den modernen Partituren stehen nämlich nicht nur Noten und andere traditionelle Bezeichnungen, sondern oft auch ganz neuartige Zeichen, die sehr spezielle akustische Effekte beschreiben. Kratzen, Hämmern, Quietschen, Hauchen und, und, und. So ein Notenblatt sieht dann manchmal ganz schön wild aus. Und man könnte es glatt auch als moderne Kunst durchgehen lassen. Also durchaus ein Bild zum an die Wand hängen. Da müssen wir Musiker eine ganze Gebrauchsanweisung studieren, bevor wir überhaupt loslegen können. Ich finde es schon sehr herausfordernd, aber auch super spannend, diese neue Musik zu entdecken. Und zur musiker Viva werden wir übrigens bald auch eine Extra-Podcast-Folge machen, denn da gibt es eine ganze Menge zu
0: erzählen. Bei der musiker Viva finde ich einen Aspekt immer ganz interessant. Es gibt sehr oft Passagen, da hat der, oder die Komponistin dann aufgeschrieben, bitte spielen Sie irgendwas in einen Tonumfang von so und so in Tempo, aufsteigen bis zum. Und dann stehen so Linien in der Partitur, wie eine grafische Partitur und das war's dann. Und jeder Einzelne für sich. Und da versuchen wir das und dann passiert was ganz Interessantes. Innerhalb kürzester Zeit macht die Gruppe als Gruppe eigentlich ungefähr das Gleiche die ganze Zeit. Effekt weg. Dann gibt es die andere Methode, der oder die Komponistin schreibt, richtig, total schwierige Läufe für jeden Einzelnen anders und wir versuchen sie zu spielen und wir wissen, es wird nicht gehen, aber dann ist der Effekt erreicht, dass es so klingt, als ob jeder individuell an dieser Stelle was spielt. Und das finde ich ganz interessant und da kommt das Fuschen sozusagen zu seinem Höhepunkt, nämlich es ist gewollt.
1: Absolut. Und das sieht man dann auch an der Reaktion oder Nichtreaktion der Komponistinnen und Komponisten, dass sie so hervorragend, hervorragend. Ich denke, das war jetzt hervorragend, wir haben alle irgendwas gespielt. Ich finde auch super, manchmal diesen Kommentar bei uns dann interessant. Wenn man das jetzt aufschreiben würde, was ich gerade gespielt
0: habe, dann könnte ich es ja wieder nicht spielen. Genau so, so ist es. Genauso ist es. Und ich denke, wir sind da fast schon bei der Kunst der Improvisation angelangt. Denn für diese Improvisation braucht man einen Sinn fürs Puschen auch irgendwo. Und wenn ich denke an meinen ersten Schritten in der Jazz-Improvisation, ja, dann hieß es immer von meinen professionellen jazz du, wenn du eine Note erreichst, die überhaupt nicht in der Harmonie passt, bleib drauf. Tu so, als ob es Absicht ist, warte, bis die Harmonie auch dich erreicht hat und dann spielst weiter. Und daraus entstehen manchmal ganz schön interessante musikalische Passagen, wo dann alle ein Kompliment für dich übrig haben und du denkst, ach,
1: Ach, ist das war wichtig, aber geschickt war.
0: gemacht. Ne? Du musst eigentlich dabei dann
1: nur noch auch vorwurfsvoll in die Runde gucken, ja. warum alle anderen die richtige Harmonie nicht erwischt haben und du die Einzige bist. Exakt. Sehr schön. Also das mit dem Pokerface äh, ist schon auch eine große Sache. Jetzt fragen sich wahrscheinlich auch viele, die zuhören, ja wie ist es eigentlich bei Dirigenten? Die können ja gar
0: nicht fuschen, weil dann fliegt ja der ganze
1: Laden auseinander.
0: Glaube ich auch. Zumindest bei solchen Musica Viva-Wochen, glaube ich, ist die dirigentische Arbeit eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle. Denn die Takte gehen nicht ganz brav durch in Viervierteltakt, sondern meistens wechselt da natürlich sehr viel. Jetzt reden wir nur über das Taktschlagen, über das mhm. Dirigentische. Mhm. Gut, wir hatten schon mal einen Fall eines Dirigenten, der hat eine Bruckner-Symphonie dirigiert und im Scherzo kommt ja Scherzo, Trio und dann geht es nochmal da Capo ins Scherzo und dann war im Da Capo, in der Mitte des Scherzos, schon Schluss. Der Dirigent hat abgeschlagen, war ganz zufrieden, glaube ich, hat dann geblättert und wollte den nächsten Satz einsetzen. Und das Orchester ist erstarrt, weil eigentlich hätte es noch ein halbes Scherzo zu spielen gehabt, hat dann ganz langsam alle Instrumente runtergenommen, geblättert und zum nächsten Satz übergegangen. Das kann passieren. Aber er hat es nicht mal gemerkt. Also, das haben dann nachher, haben wir ihn das dann verraten. Ähm, aber mal, dann pushen wir doch alle mit. Wir zeigen das nicht. Genau, und manchmal läuft der Laden eh dann auch weiter, also in einem anderen Fall,
1: obwohl der Dirigent irgendwas anderes macht, weil irgendwie kennen wir die Stücke ja dann auch.
0: Genau, also, also ja, das Orchester ist selber auch sehr wohl imstande, ähm, eine gewisse, ja das ist eigentlich eine Fehlerquote eines Dirigenten auszugleichen. Das muss man schon sagen. Ist man ja auch gewählt. Also ja. selbst wenn einem der Dirigent
1: mal nicht so sympathisch ist oder die Dirigentin, wir ziehen an einem Strang, wenn ein Konzert ist. Ich war in diesem Konzert, was du gerade meinst. Ich dachte, ich fasse es nicht. Das ganze Orchester hat schon so diese Geste des Einsatzes gemacht und es war einfach Stopp. Und dann? okay, <lacht> war fantastisch von außen ja. wahrzunehmen. Ja, auch wenn Fuschen menschlich ist, wir haben schon gesagt, wir streben es nicht unbedingt an, haben auch schon gesagt, dass natürlich eine sehr gute Vorbereitung das beste Mittel dagegen ist und du unterrichtest auch sehr viel, Marei, und arbeitest mit Jugendorchestern. Was würdest du denn sagen, wie sollte man vor allem an die Erarbeitung neuer Stücke rangehen? Kann
0: man da so ein bisschen ein kleines Patentrezept für verordnen
1: sozusagen? Hast du ein paar
0: Tipps? Ja, absolut. Ich denke, man sollte sehr effizient üben, Aber das ist so immer mein Thema. Und das heißt, dass man sich selbst gut kennt und schon weiß, welche Passagen wahrscheinlich schwierig werden. Das können viele verschiedene Themen sein. Das kann sein, weil man merkt, man ist selber rhythmisch nicht so stark. Da muss man sich halt darauf konzentrieren oder man weiß, dass man mit verschiedenen Stricharten im Bogen noch nicht so ganz auf der Höhe ist oder eben links äh, in hohen Lagen vielleicht die Töne nicht gleich gut lesen kann. Wenn man einmal durchblättert durch das Stück, sieht man die Passagen sofort und kann sie einfach rausnehmen und schon mal üben. Also ich sage immer, fang nicht immer an Anfang an, fang auch mal in der Mitte an. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich ein Stück anzuhören. Und dadurch schon eine Hörgewohnheit ein zu prägen, wenn man es dann selber spielt, hört man schon hin und die Finger gehen fast schon dahin, wo, wo sie hin müssen. Ansonsten Prioritäten setzen. Wenn die erste Orchesterprobe nächste Woche ist und man weiß, man hat viel Schule und muss noch Hausaufgaben machen, dann muss man halt eben Prioritäten setzen und ich sag mal so, in die meisten Symphonien, Klassik, Romantik ist der erste Satz schnell, der zweite langsam und der dritte Satz schnell oder wenn es vier Sätze ist, ist die Aufteilung ein bisschen anders, aber dann weiß man halt, der vierte Satz wird wahrscheinlich rasant. So, ja, dann übe ich halt den
1: du bist eben, ich habe es ja schon gesagt, man merkt es auch jetzt an deinen Erklärungen wirklich eine sehr effiziente Person, musst du auch sein. Vielleicht das auch noch mal kurz hier angesprochen, du hast selber oft nicht viel Zeit definitiv zum Üben, du machst sehr viele Dinge, bist auch im Vorstand tätig als sogenannte Schriftführerin, hast da also sehr, sehr viel Strukturdinge zu tun. Ist es deshalb für dich ein ganz besonderes Thema, Zeiteinteilung und ist dir das auch wichtig zum Beispiel unseren Akademistinnen und Akademisten mitzugeben, weil alle haben immer viel zu tun. Ne? Wann fängt
0: man überhaupt an, ein neues Programm vorzubereiten? Ja, also ich möchte im Leben für alles so viel Zeit aufwenden, die es auch braucht. Aber es muss nicht unbedingt mehr sein. Und üben, technisch üben, Stücke kennenlernen, Töne lernen, möchte ich so schnell wie möglich hinter mir haben. Denn das finde ich nicht das Interessanteste, ganz ehrlich gesagt, <lacht> am Üben. Auch technisch auf der Höhe bleiben braucht Zeit, aber ich kann es so gestalten, meine Technikübungen, dass es so effizient wie möglich ist. Weil dann, danach bin ich doch fit und habe alles, um die Musik sprechen zu lassen. Und da übe ich auch mal gerne zwei Stunden dann noch ein Verschwendezeit, also wenn man so will. Aber die Technik und das Notenlernen, nee, so schnell wie möglich. Und da würde ich auch sagen, gerne auch ohne Instrument. Ich finde, mentales Üben Sprich, die Noten lesen, im Kopf spielen, im Kopf die Fingersätze schon überlegen. All diese Sachen, sehr wertvoll. Das kann man auch im ICE machen. Es gibt genug Verspätung, dann ist man auch gleich durch. Und Musica Viva, diese schwierigen Werke, einfach nur mal zu lesen und, und die Optik sich zu Gemüte führen lassen, hilft schon, um das Stück zu erfassen
1: auch anhören, ne? das kann man auch sehr gut machen. Gerade bei der Musiker-Viva kann man es nicht machen, hast du auch schon gesagt, oft sind es Uraufführungen, da gibt es noch gar keine Aufnahmen von, aber je mehr man, finde ich, immer auch in einem Stück schon so musikalisch zu Hause ist und es quasi so mitsingen kann, umso leichter machen die Finger auch mit. Ne? Und Absolut. Der Kopf.
0: Das hängt davon ab, also wenn man sehr wenig Zeit hat, wenn ich sehr wenig Zeit habe, höre ich, ganz ehrlich gesagt, nicht, denn ein Stück dauert vielleicht dreiviertel Stunde, dann habe ich eigentlich schon durch meine Technik zu priorisieren und zu sehen, okay, das wird schwierig, schon herausgefunden, welche Stellen ich sowieso üben muss. Aber wenn ich Zeit habe oder eben im Zug sitze, dann ähm, hilft das schon, weil ich kann hinhören. Ja, wir haben natürlich viele
1: Übe-Expertinnen und Experten bei uns im Orchester. Marei. du bist eindeutig einer, aber ich habe auch mit Michael Friedrich ja eine sehr schöne Folge aufgenommen übers Üben. Da geht es natürlich auch um diese Sachen, aber auch um sehr viel körperliche Dinge. Also vielleicht für euch auch spannend, die ihr selber ein Instrument spielt oder in Orchestern mitspielt, da nochmal reinzuhören. Marei, ich möchte gerne ein Spiel mit dir spielen, denn wenn wir schon übers Fuschen sprechen, ich frage auch inzwischen gar nicht mehr, wollt ihr, willst du, du musst jetzt da durch. Sehr gerne. <lacht> genau, und bei diesem Spiel wollen wir mal ein bisschen herausfinden, Finden, wie sehr du dich denn so durchs wirkliche Leben furscht. Ich bin gespannt. Frage Nummer 1. Wir beamen uns mal in die Schulzeit zurück. Morgen steht eine wichtige Bio-Klausur an und du hattest echt wenig Zeit zum Lernen. Was machst du? Antwort A. Ich bastel mir einen mini kleinen ausführlichen Spiekzettel, den ich morgen früh auf dem Schulklo deponiere. Hat ja bei den letzten zwei Klausuren auch hervorragend geklappt. Antwort B. Ich lerne noch bis spät in die Nacht hinein und versuche, möglichst viel Stoff in mein Kurzzeitgedächtnis zu kriegen. Wird schon irgendwie gut gehen. Spicken kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Antwort 3. Bioklausur? Gar kein Problem für mich. Hab ja im Unterricht gut aufgepasst.
0: <lacht> Oje, oh und jetzt, man darf nur eine ja. Antwort wählen, gell? Ja, dann ist es, glaube ich, doch B. Du lernst noch bis spät in die Nacht. Ja, aber Spicken kommt für mich schon in Frage. Ich würde es aber nicht auf dem Klo legen, sondern möglichst irgendwo reinkleben. Also ich müsste nicht raus dafür.
1: Und wenn du jetzt wählen könntest, also Spicken und irgendwo hinkleben oder noch bis in die Nacht ähm, lernen? lernen. Okay, dann bleiben wir sowieso bei Antwort B. Sehr gut. Ich wusste doch, du bist sehr gewissenhaft. <lacht> Wunderbar. Frage Nummer zwei. Du bist bei einem entfernten Bekannten zum Dinner eingeladen. Als du kurz auf die Toilette verschwinden willst, störst du im Vorbeigehen eine sehr teuer aussehende Vase um und sie zerbricht. Was machst du? Antwortmöglichkeit A. Ich gehe sofort zu den Gastgebern und beichte alles, entschuldige mich und biete an, die Vase zu ersetzen. Antwort B. Ich schleiche mich ins Arbeitszimmer, suche irgendwas, was nach Kleber aussieht und setze die Scherben wieder zusammen. Ich bin nämlich sehr geschickt mit meinen Händen. Antwort C. Mir passiert sowas garantiert nicht. So tollpatschig bin ich nicht. <lacht> Schwierig, C. ne? C, wirklich? Ja. Im Ernst? Ja. Noch nie passiert. Du bist nicht so jemand, der bei dem alles oder bei der alles umfällt, Nein. wenn du durch. Sehr gut. Das ist natürlich aber auch wirklich die, äh, ja, da hast du dich schön rausgewurschtelt, ja, würde ich, ich war sagen. Sehr froh Rausgeschummelt. Ja, Sehr gut. Prima. Dritte Frage: Wie lange brauchst du dafür, ein Bild aufzuhängen? Antwort A: Mit Tesafilm geht das ganz flott. Antwort B: keine Ahnung. Bis jetzt habe ich es nach ein paar Versuchen immer jemand anderes machen lassen. Antwort C: fünf Minuten. Hammer, Nagel, Wasserwaage, fertig. B. B. Ja wirklich? Eindeutig. Du hast bisher das eigentlich noch nie wirklich so selber, du fragst
0: immer gleich jemand anders, ist ja, ja ist Ich meine, ist schon praktisch, weil ich finde ein gepuschtes <lacht> Bild an der Wand, was schief hängt, finde ich schon schlimm. Das ist eigentlich gar kein Puschen mehr. Ist das lustig? Puschen ist eigentlich, dass man es nicht merkt, aber das merkt man ja. Das kommt drauf an. Ich würde es wahrscheinlich nicht unbedingt also, merken. Ich würde es sofort merken. Du mich sofort stört das, das Bild hängt schief, stört mich massiv. Ja.
1: kommst damit zurecht, dich durch Wagner durchzufuschen manchmal, <lacht> aber das Bild ärgert dich. Sehr ja. schön, Maria Okay, Frage Nummer vier. Welcher Satz spricht dich am meisten an? A. Handwerker pfuschen nicht, sie sind kreativ. B. Gut gepfuscht, deshalb gewonnen. C. Guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit. Was war A nochmal? Handwerker pfuschen nicht, sie sind kreativ. Ich finde das schön. <lacht> Sehr schön. Ja, ja, passt ja auch irgendwie zu dem, was du gerade erzählt ja, genau. hast. Kreativer Umgang mit den Noten genau. muss manchmal sein. So, jetzt muss ich schnell Punkte zusammenrechnen. Warte. Also, die Auflösung für dich, Marie. Hier und da mal ein bisschen fuschen ist gar kein Ding für dich. Machen schließlich alle. Aber eigentlich wäre es dir lieber, du könntest ohne Pfuschen auskommen. Du bist eben sehr gewissenhaft. Gratulation dazu. Ich finde, das passt. Ich fürchte, es passt. Es passt total ja. gut. Super spannend, was wir heute alles äh, zusammengesammelt haben, Marei. Und ich finde, was wir am Schluss unbedingt noch mal sagen müssen, was ja Subin Meta gesagt hat, in doubt, leave it out. Im Zweifel lassen Sie es weg, wenn es von so jemandem, berühmten kommt, kann es nicht so falsch sein. Genau ich so finde, wir haben schöne Sachen gesammelt. hat großen Spaß gemacht. Danke dir, Maria. Vielen Dank, Anne. So, das war unsere erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Und für das BSO ist dieses Jahr 2024 ein ganz besonderes. Denn wir feiern 75-jähriges Jubiläum. Juhu, Geburtstag! Und passend dazu habe ich mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen nachgefragt, welche Momente fallen euch ein, wenn ihr an 75 Jahre BSO denkt? Was habt ihr erlebt mit unserem Orchester, mit all den spannenden Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir inzwischen schon zusammengespielt haben? Hm. Mein Kollege der Hornist Norbert Dausacker erinnert sich vor allem an seine allererste Probe zurück. Die war im Jahr 1986 und da war er gerade einmal 21 Jahre jung. Kein Wunder, dass ihm da so wirklich die Düse gegangen ist. Aber im BSO saßen für ihn damals eben auch die großen Stars des Musikhimmels. Ich habe die im Fernsehen bewundert und habe alle Artikel über Symphonieorchester Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks gelesen, die damals zur Verfügung standen. Ich komme aus der Brückengebürde, ich habe dort auch gelebt, in Köln studiert und habe das immer alles verfolgt, weil ich wirklich großer Fan des Orchesters war. Ich hatte so ein paar Platten zu Hause, ein paar Vinylplatten und habe die immer gehört und dazu dann mit meinem Horn gespielt und war eben so ganz überzeugter FC Bayern München und Bayerischer rundfunk Sinfonieorchester fan Und als ich dann die erste Probe hatte und neben denen, die ich vorher im Fernsehen immer gesehen habe, saß und mit denen spielen musste, das war schon ein sehr spezieller Moment. Ich hatte einen unglaublichen Respekt und eine große Ehrfurcht, selbstverständlich. An den Tag der allerersten Probe mit dem BSO können wir uns, glaube ich, wirklich alle noch sehr gut erinnern und ich kann total die Nervosität von meinem Kollegen Norbert nachvollziehen. Ich weiß noch, ich bin aufgewacht, hatte Bauchschmerzen vor Nervosität und in der Probe hatte ich vor allem vor, sehr höflich zu sein, bin zu allen Kolleginnen und Kollegen gerannt und habe mich erstmal vorgestellt. Also auch ich werde diesen Tag wirklich nie vergessen. Noch mehr Geschichten aus dem Orchester haben wir in den kommenden Podcast-Folgen für euch und natürlich mischt sich auch immer wieder unser Chefdirigent Sir Simon Rattle ein in unsere Jubiläumsparty-Staffel. Bevor wir hier aber für heute Schluss machen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr nicht nur auf klassische Musik steht, sondern euch auch für Pop und Rock begeistern könnt, dann schaut doch mal bei den SWR1 Meilensteinen vorbei. Die Kollegen schnappen sich da in jeder Folge ein legendäres Album der Pop- und Rockgeschichte und erklären, warum das Album so erfolgreich geworden ist, was die Platte so besonders macht und vor allem gibt es auch ganz viele Funfacts zu den größten Musikstars aller Zeiten. Eine neue Folge gibt es jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Noch ein Tipp von mir, erst den Podcast zum Album hören und dann direkt nochmal das Album anhören. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder über Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ihn abonniert und auch euren Freundinnen und Freunden davon erzählt. Und lasst mir doch gerne auch eine gute Bewertung da, das wäre fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.